0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Paradise City, euren City of Mist Actual Play und äh, auch heute, auch in der heutigen Folge haben wir Besuch da und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und äh, ja, es ist eine, eine junge Frau, darf ich junge Frau sagen, ist das okay oder ist das despektierlich <lacht> aus meiner Warte ausgesehen?
2: Äh, Frau ist korrekt, jung ist streitbar, okay. aber bleiben wir einfach dabei.
0: Es ist eine Frau. Und ähm, ich, äh, ich, ich würde fast behaupten, sie ist so ein bisschen das Gesicht der deutschen Rollenspielszene. Auf jeden Fall das Gesicht von Orgenspalter TV. Und äh, wir hatten letztens das Vergnügen, zusammen Cthulhu zu spielen. Und jetzt habe ich sie eingeladen, mit uns eine Partie City of Mist zu spielen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Mairie Stritter.
2: Ja, yeah, Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr
0: gerne. Ähm, das ist sehr schön, zum einen ein bisschen weiblichen Wind hier in dieser, in, in dieser Männerecke zu kriegen und zum anderen, äh, ja, ich finde es immer wichtig, weil wir eigentlich ja immer nur zu zweit aufnehmen, dass wir zwischendurch auch mal so ein bisschen die Möglichkeit haben, dass der Charakter sich mal mit jemand anderem unterhält als mit mir in meinen. immer
1: nur mit, mit Davids unter, unter unzähligen äh, nichtspieler <lacht>
0: genau. Okay, da, das hatte dich nicht zu so interessieren, Marie. Also, du brauchst die ganzen Nichtspieler-Charaktere nicht zu wissen. Wir gehen ähm, relativ in Bida Res rein. Es wird ein One-Shot. Du musst dafür die Welt jetzt auch nicht besonders gut kennen. Ähm, würdest du uns ein bisschen was über deinen Charakter erzählen?
2: Hm. Daphne Marigold ist eine Buchhändlerin und zwar von der Sorte, die ihren eigenen Buchladen hat und deren größte Schwierigkeit es ist, sich von diesen Büchern darin auch zu trennen bzw. noch mehr Platz für mehr Bücher zu finden. Also man muss sich das vorstellen als eher einen erweiterten, begehbaren Schrank, in dem man sich seitlich drehen muss um zwischen den Regalen durchzukommen und jedes Mal, wenn man sich umdreht, schmeißt man was mit seiner Tasche irgendwo runter und alle sind dann peinlich berührt, inklusive Daphne. Aber sie hat doch eine bemerkenswerte Begabung dafür, Leuten dann die richtigen Bücher zu empfehlen. Und das, so kann sie sich gerade eben über Wasser halten mit diesem kleinen Laden namens Bayleaf Books. Und äh, was sie ansonsten umtreibt, ist die Tatsache, dass sie Leuten ansehen kann, wenn sie... Verbrechen begangen haben oder Sünden. Und sie weiß selber nicht, ob das heißt, dass sie das wirklich sieht, dass, ob das objektiv ist oder ob sie nur sieht, wenn Leute sich schuldig fühlen oder ob das alles reine Eingebungen und Einbildungen sind. Aber wenn sie sich da mal in was festgebissen hat, weil sie glaubt, dass da jemand sehr Schlimmes umgeht, dann kann es schon mal passieren, dass sie diese Leute mit einem Bogen aus Licht erschießt. Aber das ist noch ein <lacht> anderes Thema.
0: Ja, sehr schön. Gut, dann wünsche ich euch viel Vergnügen, hier bei der nächsten Folge ist Paradise City. Maria, dass du wegkommst, oder willst du noch mal einen Tritt haben?
1: Sag mal, alter Mann, wie lange soll ich denn noch an den Schnüren rumzappeln? Oh.
2: Ich muss mich nicht hin und her hopsen lassen. Ich kann auch ohne die Schnüre sehr gut laufen.
1: Ja, Schade an.
2: Ach, Och, diese alten Schnüre. Das ist schon sehr lästig.
0: Es ist Herbst in Paradise City. Es ist Mitte September, aber es ist ein warmer Herbst, ein sogenannter indianischer Sommer. Die Hitze hat sich wie eine Käseglocke über die Stadt gelegt. Und äh, obwohl es hier und da mal regnet, kühlt es nicht wirklich ab. Es wird höchstens ja, unangenehmer durch die Luftfeuchtigkeit. Und genau so ein luftfeuchter Abend ist es, in dem Mike Woodman in seiner Heimatkneipe, würde ich schon fast behaupten, sitzt. Nämlich bei Hope's End, bei einem kühlen Bier. Während im Hintergrund eine Sportveranstaltung im Fernsehen Läuft, die ihn aber nicht wirklich tangiert. Er ist gerade in einer Zeitung vertieft, als sein Telefon klingelt. Sein altes Nokia 3310. Du, 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 du.
1: Na toll, ich bin der letzte Mensch, der Zeitung liest und dabei werde ich auch noch gestört. <lacht> ich gehe einfach mal ran und sage mit meiner kernig markanten Wutmannstimme Ja.
0: Ja, du siehst aber auch an der Telefonnummer. Dass ja. es sich da um äh, Toni Gutierrez handelt, nämlich einen Kontakt von dir, den du beim PCPD hast, beim, Poli beim Paradise City Police Department. Und ähm, ja, er meldet sich dann auch und sagt: Hey Mike, wie geht's dir?
1: Toni, um, <lacht> ganz gut. Ich sitze hier gerade in, in der besten Kneipe der Stadt und trinke ein äh, ordentliches
0: Bier. Ähm, sag mal, ähm, du weißt, ich, ich verlange gerne, oder ich verlange ungern ähm, Gefallen zurück, aber. Ich hätte da eine Sache, die du dir mal angucken könntest.
1: Na klar, Toni, du ähm, hast mir so oft geholfen in letzter Zeit, da helfe ich doch gerne. Worum geht's denn?
0: Ja, wir hatten vor zwei Tagen mit einem ähm, ja, Selbstmord zu tun, in Anführungsstrichen setze ich mal das Selbstmord, weil mir das irgendwie seltsam vorkam. Es ist ein ähm, kleiner Antiquitätenladen in, in, ähm, in der Altstadt von Paradise City äh, mit dem Namen The Trove. Und der Besitzer dort, Walter Buford, ist, ähm, ja, hat sich vor zwei Tagen ja, das Leben genommen. Aber irgendwie, irgendwie sagt mir was, da ist, da ist mehr dran. Und ja, vielleicht hast du die Möglichkeit, dich ja da mal umzuschauen. Ich glaube, der äh, Tatort ist auch inzwischen schon freigegeben. Okay, sagt, klar, das er, kann ich. Und
1: du siehst auch die Anführungsstriche, die er in der Luft macht, während er das sagt. Okay, schön. Äh, klar, das kann ich auf jeden Fall machen. Gibt es irgendwie, ähm, hast du einen konkreten Hinweis, was daran eine Sache vor sein könnte oder ist es dein, dein Polizisteninstinkt? Ähm, zwei Sachen. Also zum einen, ähm, er hat sich selber
0: erschossen, mhm. hatte aber keine, ähm, weder einen Waffenschein noch einen, eine die Urkunde über einen, einen Waffenbesitz und äh, war auch nicht der Typ jetzt vom Gefühl her, wo ich sagen würde, er hatte eine Waffe und ähm, ja, wie gesagt, es, ich, ich traue da meinen, meinem Instinkt ein wenig, dass da vielleicht mehr dran gewesen sein soll.
1: Hm, okay, ja gut. Ähm, Falls es nicht so ist, mal anschauen.
0: umso besser. Aber wie
1: gesagt, wenn du Lust hast und Zeit hast, könntest du ja mal eben rumfahren. Mhm, ja klar, gerne. Ähm, wahrscheinlich ist, ähm, ich denke mal, jetzt hatten wir hatten Abend, ne? Genau, wir haben Abend. Und jetzt ist wahrscheinlich ganz guter Zeitpunkt, mal die... Freigegebener, den freigegebenen <lacht> Tatort ähm, ins Auge zu äh, nehmen. Okay, wir spielen
0: wir, wir arbeiten heute sehr viel mit Anführungszeichen. Ich merke das. <lacht> ja, danke schön, sagt er und legt auf. Okay. Ja, wenn ich später fährst du mit deinem alten Volvo durch ähm, Paradise City und kommst auch irgendwann in Old Paradise, so heißt die Altstadt von Paradise City. Ja, ich bin da sehr originell. Und äh, ja, findest den Laden eigentlich relativ leicht. Er ist in so einem so einer kleinen Seitengasse, relativ großer Laden. Also du hättest, hättest dir was Kleineres vorgestellt. Also vom Gefühl her würdest du sagen, das waren irgendwann mal zwei Ladenzeilen, die zu einem zusammengefasst worden sind. Und du siehst halt äh, in, in, der Fenster, äh, in der Fensterbank oder Ablage halt so verschiedene Antiquitäten. Aber so, so altes Zeug ist jetzt nicht so mhm. der, der Trödelhändler, äh, Ankauf, Verkauf, wie äh, deine Freundin Senka Lubitscha sowas macht, sondern das ist wirklich Antiquitäten. Er hat auch viele Bücher dort. Und als du dort ankommst, hast du plötzlich ein seltsames Gefühl und du schaust in den Laden und siehst dort, dass sich etwas bewegt.
1: Hm, Okay, ich ähm, parke mhm. äh, und ähm, der Laden ist wahrscheinlich nicht erleuchtet, sondern ist halt wahrscheinlich dunkel. ne? Genau. Okay, ähm, ich möchte mal halt mich unauffällig an dieser ähm, am, am, ähm am Schaufenster vorbei bewegen, also mhm. und dann gucken, ob die Tür vielleicht, ob ich einfach zur Tür mal vorsichtig rein kann, beziehungsweise da wird ja vielleicht, ist ja vielleicht so eine Klingel über der Tür. Ich versuche einfach, ähm, aber jetzt stehe ich vor der Tür und ich versuche die einfach so langsam und leise zu öffnen, dass dieses Ding nicht losscheppert. Okay, wenn das irgendwie geht. Ja, du äh, stehst vor der Tür und du siehst tatsächlich, dass sie ganz
0: leicht angelehnt ist und als du sie öffnest, ertönt natürlich ein leichtes Klingeln, was nicht sehr laut ist, weil du natürlich keine äh, bruske Bewegung machst, sondern es ganz mhm. langsam machst, aber es ertönt etwas. Und jetzt kommen wir zu Daphne. Daphne, du bist da? Ich bin da. <lacht> du, <lacht> wo auch
2: immer du mich brauchst. <lacht>
0: wo immer, das ist gut. Ähm, ja, du bist in dem, in dem Buchladen deines bekannten Freundes Walter Bufords, der sich vor zwei Tagen angeblich das Leben genommen hat. Und irgendwie passt das nicht zu ihm. Also, es, also er war kein Typ dafür. Also er war eigentlich ein sehr lebensbejahender Typ. Er, er hatte keinerlei Depressionen oder irgendein Anzeichen. Man sieht das natürlich den Leuten oft nicht an, aber du hast irgendwie, irgendwie sagt er was, das kann nicht hinkommen. Das stimmt nicht. Da ist irgendwas anderes äh, im Busch und du hast dich dann entschlossen, wie du halt nun mal bist, dich halt mal in seinem Laden zu schauen und das tust du gerade, als du hörst, wie die Klingel der Tür leicht ertönt, so wie sie vorhin ertönt ist, als du den Laden betreten hast.
2: Ich mache ein paar schnelle Schritte um eins von den Regalen herum, mhm. um in Augenschein zu nehmen, wer da gerade hereingekommen ist und wie verdächtig der aussehen möchte.
0: Ja, die Tür geht langsam auf und eine, ja, würde ich schon sagen, eine ziemlich große Erscheinung betritt den Laden. Es ist natürlich schwer zu sagen, weil er, das Licht kommt von hinten, das Licht kommt von der Straße. Aber du siehst schon, dass er ziemlich breit und stabil gebaut ist. Und auch er bewegt sich sehr vorsichtig und ist scheinbar sehr darauf bedacht, sich leise zu
1: bewegen.
2: Ich denke, der Laden ist geschlossen.
1: Hörst du, mal? Äh, oh, ich ähm, schaue mich mal um. Wer hat mich denn hier angesprochen?
2: Da steht eine relativ kleine und auf den ersten Blick unscheinbare Frau mit einem ziemlich abgetragenen knielangen Mantel und einer wasserdichten Tasche, Die aber ziemlich tropft, weil sie offensichtlich vor kurzem im Regen hier angekommen ist. Mhm. Mit ja, vielleicht ungefähr kinnlangen Haar in einem Schnitt, der mehr oder weniger sagt, dass sie länger nicht beim Friseur war, sondern im Notfall selber irgendwo mal in die Schere ansetzt. Und am auffälligsten dürfte wohl sein, dass sie relativ helle graue Augen hat, die dich jetzt auch schmal und misstrauisch anschauen.
1: Okay, ähm, ihr gegenüber steht ein Mann zwischen 50 und 60 ich gerade schon beschrieben relativ groß breitschultrig gebaut trägt auch einen grauen mantel darunter einen einfach geschnittenen grauen anzug ähm, seine haare sind auch etwas länger ähm, weißlich grau ein grauer bart also es ist sehr viel grau an dem mann <lacht> ähm, was vielleicht auch noch und was am, wahrscheinlich am auffälligsten ist ist dass seine um sein rechtes auge äh, sich viel narbengewebe befindet als ob da irgendwie irgendwas sehr Schlimmes mit seinem, mit seinem Gesicht, mit seinem Schädel, mit seinem Auge passiert ist. Allerdings ist das Auge selbst ähm, anscheinend äh, unverletzt und normal.
0: Ähm, während ihr euch beide äh, für einen kurzen Augenblick einfach nur anschaut und mustert, spürt ihr beide so ein leichtes Kribbeln in der Nackengegend. Und ihr habt das Gefühl, das, was ihr seht, ist nicht das, was es zu sein scheint oder dass es da vielleicht etwas gibt, noch mehr gibt. Also dieses Gefühl, was ihr manchmal habt, wenn ihr euresgleichen seht. Ähm, Daphne, du siehst ähm, sogar noch ein bisschen mehr. Also Du hast ein Gefühl, was dich so ein bisschen überkommt von Schuld tatsächlich. Also dieser Mann, der da vor dir steht, trägt Schuld in sich, aber er... Ähm, ja, er arbeitet daran, sie, sie abzuarbeiten sozusagen, das war es nicht schön formuliert. Also er, er versucht, diese Schuld zu tilgen auf seine Art und Weise. Also es ist keine, keine Bösartigkeit in dem Gefühl mit drin.
2: Also es ist auch nichts, was frisch und genau. gerade erst angehäuft ist.
0: Nein. Mhm.
2: Ich schiebe ein bisschen das, das Kinn vor, leg den Kopf leicht schief und wiederhole dann, der Laden ist geschlossen.
1: Ja, ich habe gehört, der Besitzer ist gestorben.
2: Von wem haben Sie das denn gehört? Hm. Oder waren Sie ein, ein Freund von William?
1: Ähm, ich kannte ihn nicht. Es ist allerdings so, dass sich, ähm, dass Leute aus seinem Umfeld sich ähm, ernste Zweifel, dass diese Leute ernste Zweifel an der Selbstmordtheorie haben und dass die Polizei wenig machen kann. Und dass ich äh, mich mal ein bisschen umsehen wollte, um da um, um ihn vielleicht etwas besser zu Auskunft zu geben.
2: Oh, wer sind Sie denn, dass Sie gut darin sind, in so etwas Auskunft zu geben?
1: Ah, mein Name ist Mike Woodman. Ich bin so etwas wie ein Problemlöser.
2: Oh, das kann bemerkenswert viel heißen. Mike mhm. Woodman mit dem sehr großzügig beschriebenen Job. Ich bin Daphne, ja, ah, Daphne Marigold. Ich verkaufe Bücher.
1: Ah, das ist ähm, sehr schön. Dann kannten Sie den
2: äh, Toten, Mr. Ja. Buford? Ich kannte William, äh, Mr. Buford, das ist richtig. Wir ja. sagen wir so: Man besitzt so einen Laden nicht, weil man großes Geld macht. Dementsprechend betrachten wir uns gegenseitig nicht als Konkurrent, sondern eher als Leute, die an der gleichen Begeisterung leiden.
1: Mhm, Begeisterung für alte Dinge. Ich schaue mal so über die Regale und über ähm, alle Ausrüstung, über alle Gegenstände quasi.
2: Ah. Für den Fall von William war es wohl schon ein felbe für das Alte, aber was wir geteilt haben, war die Begeisterung für Bücher und für Schrift, für Poesie oder hervorragend geschriebene Biografien für Reiseberichte und dergleichen. Für mich müssen sie nicht zwingend alt gewesen sein, aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich.
1: Hm. Okay. Ähm, sie haben wahrscheinlich auch Zweifel daran, dass der Tote sich selbst
2: umgebracht hat. <lacht> Ausgesprochen, ja.
1: Nun gut, dann, wie gesagt, ich würde gerne diese Sache etwas auf den Grund gehen.
0: Okay, ich äh, würde euch beide bitten, mal einfach mal eine Probe zu machen, um ja. so ein bisschen die, äh, die Umgebung zu scannen und zu gucken, ob euch irgendetwas
1: auffällt. Okay, willst du zuerst?
2: Gerne. Ich bin gerade überlegen, ob mein power bookstore oder Bookseller beim Finden von etwas in einem Buchladen helfen können. Auf jeden Fall. Und ich habe auch noch Wissen finden aus meinem Buchladen. Dann habe ich Plus 3. Genau. Gut. Und die brauche ich auch. Mit den Plus 3 komme ich dann aber auf einen 9.
1: Okay, alles gut. Okay. Mike? Ja, ich hätte den Blick für Details. Ich weiß nicht, ob der, ja gut, der Wolfsons-Ding, der hilft jetzt wahrscheinlich nicht. Weniger. Die richtigen Fragen stelle ich ja auch weniger, weil mhm. da sind ja nur
0: Bücher. Genau. Die okay, Antworten gut. nicht.
1: Ja, dann würfle ich einfach mal mit dem PowerTech 1. Jawohl, das ist äh, eine 8 insgesamt.
0: Ja, alles klar. Dann ähm, hätten wir jetzt die Möglichkeit, dass äh, Daphne drei Fragen stellt und Mike eine. Das ist ja so ein bisschen, bei dem Spiel ist das ja so, dass nicht äh, die, die Hinweise rausgehauen werden, sondern dass man schon eine Frage stellen soll. Auf die ich dann wahrheitsgemäß äh, antworte. Zumindest so wahrheitsgemäß, wie ihr es verdient habt mit einer neuen und einer was sieben, äh, acht. Acht, genau. Wer fängt an? Dann würde ich sagen, fang du mal an, Daphne, weil du hast mehr.
2: Hat sich etwas verändert, seitdem ich das letzte Mal im Laden war?
0: Ähm, du warst das letzte Mal vor einigen Tagen. Ich würde sagen, es waren vielleicht so sieben, acht Tage. Ihr habt euch ein wenig über einen alten, äh, über einen alten Reisebericht unterhalten, eines Mönches, den ähm, Walter Buford äh, in die Finger gefallen ist. Und du würdest sagen, so auf den ersten Blick erstmal nicht, nein. Also natürlich werden wahrscheinlich hier und da so einzelne Stücke verkauft worden sein, aber es ist halt nichts, was dir jetzt so auf Anhieb auffällt.
2: Dann gebe ich weiter an den Kollegen. Mhm.
0: Okay, ähm, finde ich den Tatort ähm, ja, du findest den Tatort. Dort äh, ist am Boden tatsächlich eine Blutspur zu sehen, die man aus dem alten Haus, Holz zwar größtenteils rausgewaschen hat, aber man kann natürlich da auch noch den Fleck sehen. Und der ist relativ mittig im Raum, also nicht in diesem Kastenbereich. Und du würdest sagen, tendenziell eher in der Ecke, wo ähm, die Buchregale, die Bücherregale sind.
1: Mhm. Okay. Ja gut, damit ist ja die, ähm, die, die Frage durch, durch Nachforschen quasi ähm, beantwortet. Aber ich untersuche den jetzt einfach den, mhm. den Tatort selbst einfach mal, und, äh, zu um zu schauen, ob es irgendwelche äh, Hinweise noch gibt Alles klar. auf den ganzen Ablauf mhm. äh, der Tat. Ja, Daphne, du siehst, dass Mike
0: anfängt, so ein bisschen den Tatort zu untersuchen. Das sieht schon relativ professionell aus, was er da tut.
2: Hm. Ich halte mich mehrere Schritte entfernt von der Blutspur. Stattdessen mhm. gehe ich zu der... Kasse und zu dem Tresen, der sich da vermutlich befindet, mhm. trete dahinter und die Frage wäre, ist da irgendetwas, was William hinterlassen oder versteckt hat, finde ich da etwas, was zum Beispiel zwischen die Bücher geschoben ist oder irgendwo zwischen die Ritzen gerutscht?
0: Ja, du äh, untersuchst ein wenig diesen, diesen ganzen Kassenbereich ähm, und siehst, das ist jetzt das Einzige, was du wirklich herausfindest, ist, dass, der, dass die Kasse schon geschlossen ist, also dass die Kasse zu ist. Ich weiß das jetzt nämlich nicht, ob die Polizei das vielleicht gemacht hat, aber sie ist äh, geschlossen. Und als, als Buchhändlerin weißt du selber, das bedeutet, dass äh, man Feierabend macht. Also man macht nach Feierabend immer die Kasse zu mit dem Schlüssel. Gerade weil er hat halt so, eine, so ein altes Kassengerät gehabt, wie gesagt. Er stand halt auf alles, was so ein bisschen älter war und ein bisschen vintage war.
2: Und dann ist die letzte Frage, ist das Buch noch da, über das wir da gesprochen hatten, das letzte Mal? Also hat er sich damit noch beschäftigt oder ist das weggeräumt?
0: Ähm, das Buch ist tatsächlich noch in dieser kleinen Sitzecke, wo ihr euch darüber unterhalten habt. Also er hat in, in einer Ecke wo halt so viel so Porzellansachen sind, noch so eine kleine Sitzecke mit so einem kleinen alten Tisch und so eine typische kleine tee wo man sich halt auch hinsetzen kann und Bücher lesen kann. Und dort habt ihr ja auch gesessen und euch unterhalten. Und du siehst, dass das Buch wirklich da noch steht, so an, der, an, an so eine alte Vase angelehnt.
2: Dann gehe ich zu der Sitzecke, um mich dort auch hinzusetzen und nach dem Buch zu greifen mhm. und schaue dann etwas mit gerecktem Hals rüber in die andere Ecke. Mhm wo Mike damit beschäftigt ist, sich den Blutspuren mhm. anzunehmen mhm. und fragt dann so über das Buch hinweg, was kann man denn aus so etwas überhaupt noch erfahren, was die Polizei vielleicht nicht erfahren hat? Ich meine, sind Sie da Spezialist für? Ähm,
1: für Blut eigentlich nicht unbedingt, aber für ähm, wenn es um, um, um Waffenverletzungen geht, kenne ich mich schon relativ gut aus. Kann ich das <lacht> eigentlich, kann ich diese Aussage eigentlich auch einigermaßen bestätigen? Ja, also du, ähm,
0: du ähm, siehst an der Größe des Flecks, an der äh, an der wahrscheinlich dadurch, ent, äh, wie soll ich sagen, dass, also die Menge an Blut, die durch diese Verletzung wohl entstanden ist, wird darauf zurückzuführen sein, dass er vermutlich irgendwas irgendwo reingeschossen hat, wo sehr viel Blut rauskam. Mhm, also es wird okay.
1: vermutlich kein glatter Kopfschuss gewesen sein. Okay, ähm, gut, äh, beziehungsweise nicht gut. Ähm, okay, ich sage vielleicht, ähm, ich hoffe, das wird Sie jetzt nicht ähm, verschrecken oder zu sehr irritieren, aber ich denke, vielleicht könnte ich versuchen, mit Walter Kontakt aufzunehmen.
2: Ich fürchte, das müssen Sie mir etwas genauer erklären. Wenn Sie jetzt anfangen, hier Kerzen aufzustellen und Pentagramme in die Gegend zu malen, dann würde ich mich, glaube ich, verpflichtet fühlen, einzugreifen.
1: Oh, das geht ganz ohne, denke ich. Ich würde mich jetzt einfach mal hinknien. Ja. Den Blutfleck berühren. Ja. Und ähm, mich konzentrieren, ob ich mit den ruhelosen Geistern sprechen kann. Ja, du legst die, die, die Hand
0: auf diesen Blutfleck und konzentrierst dich. Und für einen kurzen Augenblick hast du wirklich das Gefühl, dass du ihn erreichen kannst. Aber es ist zu schwach, es ist zu wenig. Es ist zu viel mit Waschmitteln gearbeitet worden. Mhm. Und das ist halt schon
1: ja, ausgebleicht. Also du kriegst hier keinen Zugriff auf ihn. Okay. Ich sage, ich öffne wieder die Augen, schüttel so ein bisschen die Hand oder die Finger und sage, ich denke, der, der, die Tatortreiniger waren zu effektiv. Ich kann keinen Kontakt aufnehmen.
2: Sie haben das ernst gemeint?
1: Mhm. Er, er sieht auch nicht...
2: Kommen Sie doch mal her und erklären Sie mir jetzt mal genau, wer Sie sind.
1: Hm, naja, ich habe das ja schon, ich man ich löse Probleme. Und ähm, ich denke mal, ich kann etwas Ähnliches bei Ihnen spüren. Es gibt Leute in dieser Stadt, die ähm, eine, eine, einen Kontakt haben zu etwas, was nicht von dieser Welt ist oder etwas, was früher mal Teil der Welt war.
2: Ich nehme mich leicht können zurück.
1: Sie, können Sie mir da folgen?
2: Ich denke, ich kann Ihnen da folgen.
1: Mhm. Ja, sehen und,
2: Sie. Und dieses etwas, mit dem Sie da Kontakt haben, erlaubt Ihnen, mit Toten zu reden? Aha.
1: Ja, ich ähm, musste mich Aber ein Aber bisschen... nicht, wenn
2: Seife im Spiel ist?
1: Ähm, mh, Im Grunde ja. Je mehr ähm, je mehr äh, von dem Toten vorhanden ist, umso besser ist der Kontakt.
2: Ah, ich äh, verstehe. Ich ja. wollte gerade schon fragen, ob Sie vom Geist der Cloaca Maxima besessen sind.
1: Das klingt ein bisschen unappetitlich.
2: Mhm. An Blutflecken herumzustochern, ist auch unappetitlich, oder?
1: Hm, naja, ähm, die Wesenheit hat ziemlich viel Unappetitliches gemacht. Das ist, ähm, ich muss doch ein bisschen nachforschen, weil ich nicht damit gedacht hatte, dass, diese, dass dieser Gott mit Toten so viel zu tun hat. Aber es handelt sich wohl um jemanden, der in alten Zeiten in Europa Odin oder Wodan genannt wurde. Aber fragen Sie mich nicht, wie ich daran komme.
2: <lacht> Gut, ich spare mir die Frage. Mhm. Äh, vielleicht sollte ich dann meine Bevorstellung erweitern. Ich bin Daphne Marigold, ich verkaufe Bücher und äh, plage die Sündigen mit Pfeilen des Lichts und der Pestilenz. Und, äh, okay, mit
1: Pfeilen des Lichts und der Pestilenz? Also äh, quasi Licht und Schatten in einem?
2: Äh, sagen wir so. Wer auch immer mir diese Fähigkeiten verliehen hat, hat ein relativ breit gestecktes Portfolio gehabt.
1: Hm. Das klingt interessant.
2: Es heißt aber auch, und ich tippe mir mit dem, mit dem Buch so gegen das nachdenklich, dass es sehr schwierig ist, nicht danach zu streben, wenn ich weiß, dass jemand ein Verbrechen begangen hat, dieser Person nicht zu folgen. Verstehen Sie, was ich meine? Es
1: hm. juckt mir in
2: den Knochen und kribbelt in den Zähnen. Und wenn ihr einen guten Sinn dafür habt, solche Leute aufzuspüren, fürchte ich, werdet ihr mich jetzt an den Hacken haben.
1: Ähm, solche Leute, meint ihr, meinen sie Menschen mit Verbindungen zu den
2: Menschen, die Freunde von mir töten, in diesem Fall. Ich bin gar nicht so unangenehme Gesellschaft, hat man mir gesagt. Allerdings kann ich sie nicht bezahlen, falls sie... Hm. Ich verstehe noch nicht so ganz, was ihr Dayjob ist, sozusagen. Nein,
1: ein in Detektiv. der Tat... Mh, nicht ganz. Es ist in der Tat bin ich vor allem jemand, der sich um Probleme kümmert. Das ist ähm, im weitesten Sinne vielleicht so etwas wie ein Privatdetektiv. Ah, in dem ich, Fall. Wie
2: sieht denn das Inserat in der Zeitung aus, über das Sie Kunden finden?
1: Das läuft tatsächlich vor allem über meine Kontakte. Ich habe Kontakte, denen ich gefallen tue. Diese Kontakte äh, tun mir gefallen und zwischendurch kommt genug Geld dabei raus, dass ich äh, davon leben kann. Verstehe. Das ich heißt, kann Ihnen meine Karte geben.
2: Oh, gerne. Ich gebe Ihnen meine. Ich kram wild hm. in meiner Tasche herum, um dann eine leicht zerknittete Karte von Bayleaf Books rauszuholen.
1: Naja, ah ich habe ähm, auf jeden Fall eine sehr ähm, straight designte ähm, einfache Karte, wo einfach nur Mike Woodman problemloser draufsteht und auf der Rückseite eine Handynummer.
2: Ah, oh, gut. Mike Woodman. Das heißt aber auch, dass ich jetzt nicht mir ja, irgendwo High Heels herbesorgen muss und ähm, roten Lippenstift auflegen, damit ich in ihrer Privatdetektivstory mitmachen darf.
1: Oh, das passiert äußerst selten.
2: Schade für sie. Äh, es sei denn, es sind, sowas interessiert sie nicht, aber...
1: Hm. Es ist immer wieder interessant, egal ob äh, meine Klienten oder Klientinnen jetzt äh, Lippenstift und high Heels tragen oder was anderes.
2: Aber Mike Woodman, wo ich Sie hier habe und Sie hier Probleme lösen, wie würden Sie dieses Problem angehen? Dieser mm. Mann hat sich nicht selbst umgebracht. und selbst Und wenn er es getan hat, dann muss irgendetwas passiert sein, was seine Einstellung, seinen Lebenswillen, alles an ihm verändert hat. In ja. wenigen Tagen.
1: Nun ja. Ähm, ich denke, mh, dass es am einfachsten wäre, wenn ich versuche, äh, es ist vielleicht eine etwas direkte Frage, aber wissen Sie, ob er schon beerdigt wurde?
2: Das ist eine gute Frage, weiß ich das. Äh, <lacht>
0: ja, du weißt, dass die Beerdigung noch nicht war. Das heißt, er wird vermutlich noch ähm, bei der Polizei liegen, bei der Obduktionsstelle, weil in den USA ja jeder jedes Gewaltverbrechen, egal ob selber zugezogen oder von Fremdpersonen, erstmal untersucht werden muss.
1: Mhm.
2: Die Beerdigung hat noch nicht stattgefunden. Mhm. Nein, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob er beerdigt werden sollte. Aber entscheidend ist ja, dass der Körper noch vorhanden ist und sie mhm. nicht ausbuddeln müssen, richtig?
1: Ähm, mhm. Nein, zum Glück äh, musste ich bisher noch nie jemand ausbuddeln, weil sobald, äh, in der Regel, äh, verschafft die Beerdigung den Toten auch eine gewisse Ruhe. Das heißt, sie sind dann nicht mehr erreichbar.
2: Ich schätze damit, dass sein Körper noch irgendwo beim Corona auf der Wache. ist.
1: Ich denke sonst auch, sonst wo ist? Genau, aber das ist gar kein großes Problem. Dann werde ich wahrscheinlich einfach mal Drogo anrufen. Wollen Sie mitkommen?
2: Mm, sicher. Ich würde nur ungern verpassen, Drogo kennenzulernen.
1: Okay, gut, dann rufe ich mal Drogo an. Ja, du rufst äh, Drogo an und es geht natürlich der äh, Anrufbeantworter an. Okay, ich spreche mal drauf. Mhm. Ähm, hallo Drogo, ich hoffe, du hast heute Dienst. Äh, ich komme mal in der Leichenhalle vorbei und ich werde versuchen, dich diesmal nicht zu erschrecken. Und dann lege ich auf. Alles klar.
0: Ja, wenig später sitzt ihr beide in dem alten, oder hast du einen
1: eigenen Wagen,
2: äh, Daphne? Nein, das heißt, wenn wir, wenn wir wieder rausgehen okay. in den Regen, frage ich, könnten Sie mich mitnehmen? Ich bin mit den Natürlich. Öffentlichen hier.
1: Danke. Ja, ja, das ist gar kein Problem. Sehen Sie da den, den dunkelgrauen Volvo? Genau. Okay.
2: Ja,
0: es ist ein großes, gemütliches Schiff und äh, ihr fahrt durch den Regen, ihr fahrt durch Paradise City und obwohl wir jetzt schon na, bestimmt halb elf haben, sind die Straßen eigentlich immer noch gut besucht und, und gut voll. Ähm, es ist ein Freitagabend, gerade als ihr durch Downtown fahrt, um in die Richtung der ähm, Polizeiwache, wo Droge arbeitet, beziehungsweise wo die, ähm, wo die Coronas arbeiten, äh, müsst ihr einmal quer so durch Downtown fahren und äh, ihr seid immer wieder überrascht, wie belebt die Straßen äh, auch nachts noch sind. Und äh, ja, wenig später, nach 20, 30 Minuten, erreicht er tatsächlich die Polizeidienststelle, wo auch die Pathologie sich befindet. Ähm, als ihr ankommt, bemerkt ihr aber beide, dass auch da sehr viel los ist. Also ihr seht verschiedene ähm, Streifenwagen vor der Pathologie stehen. Das ist jetzt für, für dich, Mike, du bist mhm. ja das eine oder andere Mal schon mal da gewesen gewesen. Ähm, nicht so normal, also dass hier mal und da mal einer steht und meistens geparkt, dann ist alles okay, aber die stehen halt ja schon zu mehreren und es sind auch verschiedene Offiziere oder Officers vorne in dem Eingangsbereich, die sich unterhalten und ja, also als ihr beide das gerade seht, geht dein Handy, äh,
1: sage, das ist aber halt <lacht> etwas seltsam und ähm, ja, ja, ich äh, gehe mal ran, also ich fahre irgendwie rechts ran. Mhm. Ja, bitte. Ja, Drogo
0: hier. Wie geht's dir, alter Recke?
1: Ähm, kann ich kann mich nicht beklagen. Ich habe gerade äh, ein bisschen was zu tun. Ich müsste vielleicht auch mal einen deiner äh, Kunden ähm, unter äh, Augenschein nehmen. Okay. Geht das gerade? Ich irgendwie scheint da gerade viel los zu sein bei euch.
0: Ja, hier ist gerade. Hier brennt ein bisschen der Baum. Die ähm, äh, es ist uns heute eine Leiche gestohlen worden. Und das ah. ist natürlich etwas Unangenehmes und jetzt sind hier Kollegen und äh, Leute werden befragt. Aber ich kriege dich schon irgendwie hintenrum rum ähm, ähm,
1: Ich fürchte fast, ich habe da irgendwie gerade eine, eine ganz schlechte Vorahnung. Kann das sein, dass diese gestohlene Leiche jemand namens Walter ist?
0: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Es handelt sich um. Okay, mir,
2: William Buford.
1: Wie? Ah,
0: William. Will habe hab William, William gesagt? Hier ja, William, William. Sorry, ich habe den, glaube ich, vorhin oh. auch Walter genannt, oder?
2: Ja, also mir hast du William geschickt. Können es, wir können uns gerne darauf einigen, dass er Walter heißt. Okay, ja. Vielleicht heißt der
0: der Walter William. Der heißt Walter William Beaufort. Nur, ja. nur Freunde dürfen ihn William nennen. Ja. Ähm, Jemand mit zwei Ws als
1: vorne. Das ist ja. total albern. Ja. Ähm. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ihr, beziehungsweise Drogo sagte ja, warte nochmal so 20 Minuten und komm mal dann zum Hintereingang. Das kriegen wir irgendwie hin? Also, ich glaube, ich muss jetzt nochmal den Faden zurückverfolgen. Warte, so, 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 du hast gefragt, ob er Walter heißt. Und daraufhin Aha. sage ich jetzt, äh, ich glaube nicht, es ist die Leiche eines Kindes. Okay. Ähm, Seltsam. Kommst du in 20 Minuten zum,
1: zum Hintereingang und wir
0: mhm. bequatschen das bei einer Zigarette?
1: Ja, sehr gerne. Okay. Ähm, anscheinend wurde eine andere Leiche gestohlen die mit unserem Fall nichts zu tun hat. Äh, deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig. Aber ähm, Drogo hilft uns sicher rein.
2: Drogo ist der Leichenbeschauer?
1: Mm, er ist mehr so ein Leichen-Hin-und-Herschieber ähm, und Leichenwäscher. Aber auf jeden Fall kann er Leute äh, dort hineinschleusen.
2: Das ist bemerkenswert praktisch.
1: Mhm, auf jeden Fall. Das hat mir schon das ein oder andere Mal geholfen.
2: Beim Lösen von Problemen. Also, mhm. Warten wir noch oder gehen wir direkt rein?
1: Wir müssen noch ein bisschen warten. Ungefähr 20 Minuten.
2: Ich schaue mich um, ist irgendwo. Ich meine, hier ist eine Polizeistation. Da wird doch wohl ein Kaffee oder ein
0: Donutladen, meinst Donutladen. Du?
2: <lacht> In irgendeiner Form da sein.
0: Ja, tatsächlich ist es gegenüber ein, ein kleiner äh, Eckdiner.
2: Darf ich Ihnen einen Kaffee ausgeben? Ah, Solange gerne er doch. bezahlbar ist.
1: Ja, ich glaube, bei den Polizeigeldern ist das durchaus im Rahmen des Üblichen.
2: Schwarz oder mit irgendwas drin?
1: Tatsächlich schwarz.
2: Gut, bin gleich wieder da. Mhm. Ich schicke mich an genau das zu machen und mhm. bewege mich durch den Regen mit der Tasche über dem Kopf, wenn mein Mantel keine <lacht> Kapuze hat. Ich will das einfach nur kurz machen, um, Alles klar. um eine kleine Freundlichkeit in die Szene mhm. mitzubringen. kommt dann mit einem dampfenden Becher Kaffee wieder zurückfüllen. Und einem für mich.
1: Ja, mhm. ja. Wenn der Regen, regnet es noch draußen? Leicht. Es, plä ah, okay. es plätschert
0: noch so vor sich hin.
1: Ja, dann würde ich jetzt aber trotzdem erst noch mal draußen stehen mhm. und mir eine Zigarette anzünden. Alles klar. Was
0: unglaublich cool aussieht. Also äh, genau. Man kann über den Mann sagen, was man will. Und man kann auch über Rauchen sagen, was man will. Rauchen ist ungesund, sollte man die Finger von lassen. Auf jeden Fall. Aber es ist schon beeindruckend, wie cool dieser Mann rauchen kann. Also es ist schon, wow, also es ist schon fast eine Superkraft. Also ich, ich, ich würde es schon fast auf eine Stufe mit den Infinity-Steinen von Thanos setzen. Die Fähigkeit zu rauchen und unglaublich gut dabei auszusehen. Und das sogar im Regen. Aber gut, mhm. das zu so viel zum Thema äh, Rauchen. Und äh, ja, wenig später äh, steht hier im hinteren Bereich dieser, dieses äh, Gebäude der Pathologie der Polis. Department von Paradise City und ähm, ja, gerade als ihr beide ankommt, geht die Tür auf und ihr seht einen ziemlich großen, breiten Typen Altrocker die Tür aufmachen und sich eine Zigarette anzünden. Er trägt so eine, äh, so eine, so eine Heavy-Metal-Weste, darunter ein, ein schon ziemlich äh, spack sitzendes T-Shirt einer einer Metal-Band, dessen Namen man aber nicht wirklich äh, erkennen kann auf diesem T-Shirt, weil die Schriftzüge so verschnörkelt sind, äh, dass das einfach keinen Sinn ergibt, wenn man jetzt nicht gerade 16 Jahre Kalligrafie studiert hat. Und äh, er hat schon le leicht lichtes Haar an den oberen Stellen, aber er hat es irgendwie geschafft, die Haare, die er noch hat, an den Seiten so lange wachsen zu lassen, dass er sich daraus so einen, äh, einen Pferdeschwanz noch machen kann. Und äh, als er euch ankommen sieht, äh, ja, äh, winkt er kurz und scheint dann etwas überrascht zu sein, dass Mike mit weiblicher Begleitung auf ihn zukommt. Hm. Ja, ich nicke ihm zu. Hi Mike, äh, hallo Mrs.
2: Marigold, aber mich doch einfach Daphne. Äh, ähm.
0: Hallo Daphne, du siehst, dass er versucht ein wenig den Bauch einzuziehen.
2: Ich halte die, dem die, den Kaffeebecher entgegen, den ich noch nicht genippt habe und jetzt mir einfällt, dass es unhöflich ist, ihm nichts mitzubringen. Kaffee? Oh,
0: danke schön. Ja, danke Daphne.
1: Äh. Ja, lächelt und ja, trinkt äh, einen Schluck vor seinem Kaffee. Ja, jetzt machst ähm, du wird. ja gar keinen Kaffee mehr, aber vielleicht können wir gleich noch einen holen auf dem Rückweg oder so.
2: Oh, ich bin wach genug, keine Sorge. Mhm. Nette kurte Droge. Oh,
0: vielen Dank, vielen Dank. Ist auch jahrelange Arbeit. Sie oh, sieht auch schon so aus, als wenn sie schon jahrelang
1: nicht so wirklich gewaschen worden wäre. Was ist dein Problem? Ähm, es geht um einen Toten, einen mutmaßlichen Selbstmord, ein gewisser äh, Walter William Buford. Äh, Kopfschuss in, in, in die Kinngegend, ja. ja ist
0: äh, mhm. vorgestern Nacht eingetroffen, ja.
1: Der liegt mhm. noch hier. Es gibt ernste Zweifel daran, dass es wirklich ein Selbstmord ist. Ähm, habt ihr irgendwas gesehen, gefunden, irgendwas Auffälliges? Nein, also es war eine Kugel aus relativ nächster Nähe
0: in den Kinnbereich, also von unten. Die, K die Waffe wurde schräg gehalten, sodass äh, auch das Gehirn auf jeden Fall getroffen worden ist. Also da wusste jemand, was er tut. Mhm. Ob es jetzt Selbstmord war oder nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber wie gesagt, die Waffe durch die Schmauchspuren, die wir die wir ähm, sehen konnten, also die Waffe, äh, da kommt ja vorne eine Flamme raus, wenn, wenn man mhm. schießt. Und wenn man das aus relativer Nähe tut, sind um die um das Einschussloch herum Verbrennungen. Und die waren also auf jeden Fall vorhanden. Das heißt, es war schon so, dass die Waffe da wohl sehr nah dran war. Was vermutlich zu der Theorie geführt hat.
1: Mhm. Okay. Könnte ich eventuell gleich mal einen Blick auf den Leichnam werfen?
0: Mm, klar, ich äh, denke, das wird sich gleich hier alles ein bisschen beruhigt haben. Und dann sollte das kein Problem sein, ja.
1: Okay, und was, was war hier los? Du meinst, da hat jemand nochmal eine, eine, eine Leiche geklaut?
0: Ja, da ist vorhin irgendjemand hier reingekommen, hat sich eine Leiche geholt und ist rausgegangen. Und irgendwie hat niemand ihn aufgehalten. Das ist ja echt seltsam. Ja. Das ist sehr seltsam.
2: Ich wage es gar nicht zu fragen, aber passiert sowas öfter?
0: <lacht> nein, zum Glück nicht. Das wäre nicht, nicht das Allerbeste für unseren Ruf hier. Nein, nein, das passiert schon sehr selten. Und äh, wie gesagt, ah, also, wir... Aber
2: nicht das erste Mal. Ähm.
0: <lacht> ja, es, es gibt hier und da mal Geschichten, aber das ist nichts, was, was häufiger vorkommt. also. Es gibt ja auch manchmal Bandenkriege und dann will man schon mal eine Leiche verschwinden lassen und so. Also hier passieren ah. manchmal Sachen, die ja nicht passieren sollten. Aber das ist schon sehr, sehr selten. Und vor allem einfach diese Dreistigkeit zu haben, hier reinzukommen, sich die Leiche holen, wieder rausgehen. Das ist schon ziemlich dreist,
1: ja. Schon etwas seltsamer. Aber gibt es irgendwie eine Beschreibung von der Person, die die reingekommen ist? Oder hast du den gesehen oder die? Nein, niemand hat ihn gesehen. Das ist es ja. ja. Also
0: okay. die Person am, am Eingang, äh, vor allem was Aber
2: sind sich alle sicher, dass es ein er war?
0: Hm. Eigentlich nicht, nein. Aber ah. es, es war so, dass wohl die Kameras ausgeschaltet worden sind. Und das macht man halt vorne im Eingangsbereich auch. Also irgendwie, ja, wir können noch nicht so genannt, ganz genau nachvollziehen, was da passiert ist. Ich hatte da noch keinen Dienst, also ich habe es nicht mitbekommen. Aber es war schon sehr äh, ja, ist schon sehr seltsam. Aber die Kollegen werden das schon irgendwie rausfinden.
1: Ja, hoffentlich. Ich meine, bei das PCPD ist ja eigentlich, ähm, da arbeiten ja recht viele fähige Menschen. Hm. Ja, da wirst du wohl recht haben. Okay, ich glaube,
0: wir können jetzt rein. Ähm, folgt mir einfach unauffällig, sagt okay. er und lächelt. Wirft seine Zigarette in den Aschenbecher, nickt dir noch mal kurz zu mit, der, mit, dem, mit dem Kaffee in der Hand, Daphne, und geht dann rein. Ihr, du folgt ihnen so ein wenig durch das Labyrinth der Gänge, dieser pathologischen dieser pathologischen Abteilung des Police Departments und befindet euch später in einem Raum, den du kennst, Mike, weil du schon öfters dort warst. Und du kennst auch dieses Gefühl, was du bekommst, als du diesen Raum wieder betrittst. Nämlich so, ja, das Gefühl, dass du nicht alleine bist und dass hier viele, viele verschiedene Menschen sind. Du hörst auch wieder die Stimmen, die nach dir rufen. Und, ähm, ja, du hast jetzt auch wieder, äh, den Status, ich weiß gar nicht, wie haben wir das beim letzten Mal genannt, äh, Haunted, wie war es Ja, genau. Gespukt, bespukt, nennen wir es einfach bespukt, das hört sich jetzt besser an als bespuckt. Bespukt 2.
1: Mhm. Okay. Also du hast ein
0: bisschen Probleme, dich hier in dem Raum zu konzentrieren. Auf ja, also
1: ich denke mal, das merkt man mir auch an, dass ich mhm. so ein bisschen, äh, also ich, dass ich so ein bisschen hin und her gucke und vielleicht irgendwie leicht, äh, leicht nervös scheine. Was aber tatsächlich irgendwie schon im Gegensatz zu dem, mh, ansonsten war Mike jetzt eher äh, recht ruhig. Und jetzt scheint irgendwie so ein bisschen, dass äh, man merkt es ihm an, dass das irgendwie ein bisschen seltsam ist. Genau. Ähm, Drogo nickt euch beiden zu, geht zur Tür, macht sie zu hinter sich und stellt sich vor die Tür. Okay, ich hoffe mal, dass sie, dass sie mich diesmal nicht alle. Äh, also, die Toten hier im Schauhaus sind alle äh, unruhig und äh, sind alle unbeerdigt. Das ist also ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, wir sind hier relativ schnell raus.
0: Ja, das sieht man ihm auch tatsächlich an. Also, für dich ist es jetzt auch nicht schön. Also, du. Dir wird natürlich klar, Daphne, dass du dich gerade in einem Raum befindest mit vermutlich 20, 30 toten Menschen um dich herum. Das ist natürlich auch kein schönes Gefühl. Aber ähm, du siehst dem Mike an, dass ihm das scheinbar äh, wirklich zusetzt. Ähm, ja, Gut. Ähm, Drogo hatte dir ein, ein Fach gezeigt. Mhm, genau, da gehe ich hin. Ähm mach die Klappe auf und zieh den mal raus. Okay, du ziehst ihn raus. Er ist natürlich noch in seinem Bodybag drin. Ähm, mhm. Möchtest du dabei zusehen, ähm, Daphne, oder was machst du?
2: Ich bleibe ein paar respektvolle Schritte entfernt stehen und beobachte, was er da macht mhm. und auch immer, werfe auch immer mal wieder einen Blick zu der Tür, mhm. die von Droge bewacht wird. Und warum machen sie das, wenn es ihnen so unangenehm ist?
1: Einer muss es ja tun.
2: Und es gibt niemand anderen?
1: Ich habe bisher noch niemanden getroffen, aber wenn wir uns, äh, wenn wir es einigermaßen hinter uns bringen, dann wird das schon. Außerdem... Gibt es
2: irgendetwas, was helfen könnte?
1: Ähm, ich greife mal so nach dem Flachmann in meinem Mantel. Äh, wenn wir hier raus sind, dann wird es schon gehen.
2: Hm.
0: Du äh, machst den Bodybag auf mhm, genau. und äh, siehst einen Mann, so Mitte 30, nicht unattraktiv, ähm, vom Typ her europäisch, was man das auch bedeuten mag. Ähm, kantiges Gesicht, ein bisschen dürr vielleicht. Ähm, so halblanges Haar, schon so ein bisschen leicht graumeliert. Einen, einen, einen leichten Bartansatz. Und das erkennt man trotz der Wunde, die halt sich unterhalb seines Kinds befindet. Es ist halt mhm. schon alles gereinigt worden, also sieht halt nicht mehr alles so wirklich so schlimm aus. Und ähm, ja, du hast schon Schlimmere Dinge gesehen in deinem Leben.
1: Ja, 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 genau. Also ich werfe mal so ganz kurz einen Blick drauf, ob das in etwa so, äh, ob ich das nachvollziehen kann, was Drogo erzählt hatte. Mhm. Und dann lege ich mal meine Hand auf die Stirn des Toten und ähm, gucke einfach mal, ob die Toten mit mir reden wollen. Also beziehungsweise dieser Tote hier. Ja, dann mach das bitte mal. Gut, da würfel ich einmal die ruhenlosen, mit ruhelosen Geistern sprechen. Mhm. Dann der Blick für Details oder die richtigen Fragen oder beides.
0: Die richtigen Fragen und. Blick, ja, die richtigen Fragen.
1: Tendenziell mhm, eher. Genau. Äh, dann, ich war schon einmal tot, eventuell. Ne, das bringt dir jetzt nichts in dem Okay, gut. gut. Ähm, vielleicht nochmal Waffenlizenz? Nee. Okay, gut. Dann haben wir also zwei. Mhm. Äh, ja, gut, der quatscht den Nebel hier, Ja, das ist ja Blödsinn. Das bringt ja. Ja auch nichts. Okay, gut. Das bringt nichts. Ich könnte sie jetzt alles einnebeln und noch mehr Geister herbei Okay, Juhu. ich. Ich probiere einfach mal mein Bestes. Mhm. Ah, okay, eine 6 gewürfelt, das macht dann eine 8. Beziehungsweise. Nein, warte mal eben. Haunted 2, ne? Mhm. Das bringt dann ja nichts, ne? Dann bin ich ja wieder auf 6. Dann wärst du
0: auf 6, genau. Ja, du legst die Hand auf seine Stirn und konzentrierst dich und äh, versuchst die. Ja, dich irgendwie auf seine. Ähm, ja, auf seine Wellenlänge zu bringen. Versuchst ihn irgendwie mhm. zu erreichen. Aber du merkst, dass er sich sträubt, als ob der nicht mit dir reden möchte. Und äh, ja, möchtest du vielleicht einen deinen Text verbrennen?
1: Wenn das okay ist, dann würde ich jetzt tatsächlich ähm, die ruhelosen Geister erst nochmal verbrennen. Mhm,
0: okay. Du verbrennst die ruhenlose Geister und hast jetzt die Möglichkeit, ihnen eine Frage zu stellen. Also du schaffst es, ihn so nach vorne zu holen, dass es hier dir ermöglicht, ihnen eine Frage zu stellen.
1: Okay, ähm, wie sind sie gestorben?
0: Du äh, berührst die Stirn und ähm, siehst, wie der Geist dieses Mannes sich so langsam in der, äh, in diesem Raum manifestiert, so hinter der Leiche. Es ist aber so, also du hast es ja schon ein paar Mal gemacht und er ist halt sehr verschwommen. Also du kannst ihn halt nur sehr, ähm, sehr unklar erkennen, er ist unscharf wie, wie jemand, den man ohne Brille sieht und du fragst ihn, wie er gestorben ist und du hörst mit einer Stimme, die irgendwie so klingt, als würde sie aus einem Grab, aus einem Tunnel kommen wie er sagt Ich, ich
2: um mich selber mhm.
0: Und dann verschwindet er
1: Okay Gut, ich nehme die Hand von der Stirn, also von seiner, ähm, mache den Bodybag zu, schiebe die Schublade zu, äh, mache die Klappe zu, mhm. drehe mich um zu Daphne und sage, ähm, er wurde gezwungen, sich umzubringen.
2: Von wem? Wie?
1: Hm. Das ist das Problem. Die Toten können einem nicht immer so viel erzählen, wie, wie ich es gerne hätte.
2: Hm. Aber er hat sich nicht aus eigenem Willen selbst umgebracht.
1: Definitiv. Das wissen wir.
2: Wie finden wir heraus, gibt es irgendeine Möglichkeit? Wie macht man das mit Überwachungskameras oder, oder sonst das wäre irgendwas? Oder zweite, fragen wir herum? Das
1: wäre genau. Ähm, am besten, mh, also jetzt beginnt quasi die klassische Recherchearbeit. Ähm, aber dazu verlassen wir auf jeden Fall das Leichenschauhaus.
0: Genau.
2: Das wäre vielleicht besser. Sie sehen mit Verlaub aus, als hätten Sie einen Geist gesehen.
1: Aha. Zum Glück war es nur einer diesmal. Okay, aber irgendwie... Oh, oh.
2: Lass uns doch mal raus, bitte. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, äh, er, er lasst euch raus. Ihr, ihr könnt auch wieder durch den Hintereingang äh, aus dem aus dem pathologischen aus der pathologischen Abteilung rausgehen und befindet euch wenig später wieder so im, im Feselregen von Paradise City. Wir haben jetzt so um die 11 Uhr. Und ihr bewegt euch Richtung des Volvos, nimmt Platz. Und was macht ihr?
1: Mal ähm, was ganz Einfaches. Wissen Sie, ob... Ähm Mr. Buford äh, Feinde hatte. Weiß ich das. Hm, es wäre dir nichts bekannt.
0: Hm.
2: Okay. Nein. Jetzt vorsichtig gesagt, mit einem kleinen Buchladen macht man sich wenig Feinde. Außer vielleicht den Vermieter.
1: <lacht> okay. Äh, ähm, hatte er eine, eine Familie irgendwie in der Stadt? Hm.
0: Er, er war Single. Ähm, hatte wohl eine Schwester, mit der er hier und da mal Kontakt hatte, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Hat natürlich Eltern gehabt. Ähm, ja, wie gesagt, nichts Außergewöhnliches, nichts, was jetzt unbedingt ähm, ja, aufgefallen sein müsste oder ausgefallen sein müsste. Hm.
2: Ja, also ich habe nie jemanden aus seiner Familie kennengelernt. Ja. War Single. Es gibt eine Schwester, aber ich glaube, sie wohnt nicht in Paradise City oder sie stehen sich nicht sehr nahe, weil er nicht viel mit ihr unternommen hat. Und auch nicht viel über sie geredet.
1: Hm. Dann denke ich, sollten wir vielleicht noch einmal oder wir können uns seine Wohnung ansehen.
2: Oh, ja. Wenn <lacht> man da... Moment, haben Sie auch irgendwie eine Begabung mit Schlössern zu reden oder wie kommen wir rein?
1: Hm. Irgendwie finde ich meistens einen Weg.
2: Verstehe. Ich finde das schon sehr spannend, das zu beobachten. Ich, ich warte noch ab, wie viel mehr Tricks Sie aus Ihrem seltsamen, odinförmigen Beutelchen ziehen.
1: Ja. Ähm, das werden wir sehen.
2: <lacht> Kennen Sie die Adresse oder soll ich sie Ihnen geben?
1: Äh, wenn Sie mir die geben können, wäre das sehr gut.
2: Ja. Das ist äh, Ecke 37. Und 27.
1: Ach, da. Mhm. An der äh, Grenze von Old Paradise. Genau.
2: Ja. Wie Größeres Miethaus.
1: Mhm.
0: Alles klar. Wollt ihr euch äh, dorthin begeben? Ja. Alles klar. Ja, ihr fahrt ähm, dorthin, seid nach einer Viertelstunde ungefähr vor Ort. Findet auch einen Parkplatz direkt vor der Tür, größeres Mietshaus, große, große, hölzerne Tür, sieht so ein bisschen aus wie die, wie die Häuser, die man, so also aus, aus den Filmen, aus, die in Paris spielen, der Altstadt, so ein bisschen aus, äh, großes äh, Eingang, großer Eingangsbereich und ja, auf einer der Klingeln
1: steht tatsächlich Walter William Buford. Mhm, okay, Prima, ich äh, mache jetzt mal die ganz einfache Methode und klingel irgendwie äh, bei drei, vier Leuten gleichzeitig. Wir haben 11 Uhr abends, dir ist das klar, ne? Ja, ja. ja, ja. Okay,
0: was <lacht> du mal gesagt hast. Du kommst jetzt mit der DHL-Botennummer da nicht durch.
1: Ja, ja, aber es gibt was anderes.
0: Okay. Ja, du, äh, du klingelst mal? Oder? Ja, Pizza für den Nachbarn. Okay, ja, mach bitte mal einen Convince-Wurf, ob du das hier kriegst.
1: <lacht> oh, Convinced? Ich bin sowas von... Convincing. Das einzige was beim Convinzen Normalerweise hilft ist mein Narbengesicht Das, das kannst du aber jetzt nicht benutzen Das sieht man durch das, Dinge nicht. <lacht>
2: ähm, Nein. Dann wirf das Ding nicht Dürfte ich Ihnen beschreiben Wie grauenhaft mein Gesicht ja. aussieht Ich gucke gerade
1: sehr böse Weil ich meine Pizza nicht reinkriege in dieses Haus Und ich gucke weiter sehr böse Weil ich eine 3 gewürfelt habe <lacht> Hält niemand auf diesen alten Trick rein Nein, also äh, Es ist gerade schon so ein
0: bisschen Schön das zu beobachten Wie er da relativ cool klingelt da meldet sich jemand so? Ja, ich habe ja eine Pizza für ihre Nachbarn. Hä? Ich eine Pizza
1: für ihre Nachbarn.
0: Klick. Hm. Das hat nicht funktioniert.
1: Normalerweise funktioniert das. <lacht>
0: Ja, ich erinnere mich gerade an eine Szene, wo du das selber mit einer Dame an einem Tresen von der von Schuldirektion probiert hast. Also du, du, ja, du auch... da hatte
1: ich immer noch meinen Namen gesehen.
0: Ja, aber es ist trotzdem verkackt. Egal, wir wollen ja keine Flashbacks einbauen.
1: Nee, dann vor allem nicht Flashbacks zu den äh, der, da, wo Mike verkackt hat. Genau. Okay, ähm... Pilze ist also keine Stärke von Odin. Nein, ich meine, es kommt ja aus einer komplett anderen Region. Hm. Kennen Sie eigentlich das Orakel von Delphi hier in der Stadt? Ob es hier in der Stadt ist? Nee, 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 nee Ach, äh, ah. einfach ob, ob Daphne das Orakel von Delphi kennt. Also das, das hier in Paradise City.
0: Ähm, wie lange bist du denn schon ähm, ein, ein Rift, äh, Daphne?
2: Ein paar Monate.
0: Okay, ja, du hast tatsächlich schon mal davon gehört. Du hast sie selber noch nie getroffen, aber du ähm, weißt, dass es tatsächlich wohl auch ein Rift von vom Ora Orakel des Delphi in dieser Stadt gibt.
2: Ich habe das Orakel noch nicht getroffen, aber wir leiten uns von ähnlichen Quellen her, könnte man sagen. Hm. Naja. Wieso? Ähm, Ist diese Person gerne Pizza?
1: Na äh, das das Orakel von Delphi es ist sozusagen das Orakel des Delphi-Grills in dieser Stadt.
2: Oh, also wenn Sie gerne Griechisch essen wollen nach der ganzen Sache?
1: Ja, das Wegen wäre auf mir. jeden Fall.
2: Und dann können Sie mich ja dem Orakel vorstellen.
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein, das ist eine, eine gute Idee. Ähm, okay, jetzt würde ich vielleicht nochmal überlegen, wer ungefähr auf der gleichen, äh, auf der gleichen Höhe, äh, auf der gleichen Etage wie, ähm, wie Mr. Buford mhm. residiert.
0: Mhm. Das zweite Etage. Du kannst das an den Klingeln erkennen, wer da wohnt, weil das so zwei parallel verlaufende Klingelleisten
1: sind. Ah ja, okay. Dann würde ich da mal klingeln, wenn ich da jetzt gerade nicht schon mit die Pizzanummer versucht hatte. Mhm. Nee, hast du nicht. Mhm. Okay, da mal klingeln. Es mhm. dauert einen Augenblick. Ja... Um, 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 ich schaue ihn fragend an
2: und mache so eine Geste, ob ich übernehmen soll
1: mm, Ja, ja, mach mal
2: um, Hallo, Mister Ich schaue auf den, den Klingelknopf uh, Jones uh, Mr. Jones Ich bin Vanessa Beaufort. Ich ja, ich würde gerne zu der Wohnung von meinem Bruder, könnten Sie kurz die Tür aufmachen Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, was passiert ist
0: Oh, oh ja, natürlich. Mrs. Buford, einen Augenblick. Tür geht auf.
2: Dankeschön. Vielen mhm. Dank. Ich habe den Schlüssel für den Eingang nicht.
0: Sehr gerne. Ich nicke ist sehr respektvoll. Mein Beileid, Mrs. Buford. Danke. Und das Schlimme ist, dass das war Mikes Plan. Das hat er vorgeplant, ob obwohl du es noch gar nicht wusstest, Daphne. Also, das, war, ja. das, das, hat er, das hat er so geplant. Genau so hat er es geplant. Deswegen ja. ist er auch der beste Problemlöser der Stadt. Na, auf jeden Fall, die Im Tür ist Plan offen. B. Genau, Die Tür ist offen und ihr steht jetzt im Treppenhaus.
2: Okay, Tim. dann gehen wir mal hoch. Wir tropfen uns die Treppe rauf. Genau. genau.
1: Ja, es regnet äh, immer in Paradise City. Ja. Ja. ja, das gehört dazu. Ja,
0: natürlich. Das ist, ach, was für eine Frage. Sonst wäre es ja irgendwie California City. Egal. Auf jeden Fall, ihr steigt die Treppe hoch und befindet euch wenig später in der zweiten Etage vor der Tür von ähm, Walter William Buford.
1: Ist da so ein ähm, Polizeiklebedingsbums ähm, dran, Nein. dass die das untersucht hätten? Nein. Okay, also haben sie es wahrscheinlich nicht untersucht. Genau. Also es okay. ist ja noch nicht, äh,
0: beziehungsweise ist ja momentan noch Status Selbstmord und von daher war da vermutlich noch keiner in der Wohnung.
1: Ah, okay. <lacht> Gut, ähm, ich hoffe mal, dass das jetzt keine High Security Tür ist, sondern dass man die einigermaßen mit einfachen Methoden irgendwie einigermaßen knacken, ja, aufkriegen kann.
0: Ja, ja, also das, äh, das kriegst du hin mit deinem Dolch, kannst du das Ding relativ leicht öffnen. Und ihr befindet euch in einem kleinen Flur. Also es ist eine, eine Altbauwohnung, sehr hohe Decken. Ähm, Und das Erste, was euch auffällt, ist, dass es wirklich sehr stilvoll eingerichtet ist. So eine gute Mischung aus alten Sachen, so ein bisschen Vintage, 50er, 60er Jahre Zeugs, ein bisschen was Modernes mit Chrom. Also es sieht schon ziemlich gut aus. Und ähm, als ihr äh, euch umschaut, seht ihr, dass die Wohnung ähm, ein, eine kleine Küche hat, ein kleines Badezimmer, ein Schlafzimmer. Und so eine Art Wohn- und Arbeitszimmer. Das ist der größte Raum. Auch da gibt es so eine Wand mit, mit verschiedenen äh, Bücherregalen. Und da ist auch so ein großer, massiver Schreibtisch in der Mitte und verschiedene äh, ja, so, so Gegenstände, die man so, äh, so sammelt. Halt irgendwelche Tiere aus, aus, also irgendwelche Holzfiguren von Tieren aus Afrika irgendwelche kleinen Statuetten, die so aussehen, als würden sie aus der Bronzezeit stammen, also vielerlei so Kram, aber das sieht alles schon so ein bisschen wertvoll aus, also für, hm. für jemand, der da nicht so viel Ahnung von hat.
1: Okay. Ja gut, also war es schon mal wahrscheinlich niemand, der jetzt irgendwie seine seinen, seinen Sachen klauen wollte, seine Gegenstände an sich reißen wollte. Weil er, er hat ja irgendwo was super Wertvolles.
2: Ja, hm. aber dann könnte ich auch nicht sagen, was es ist. Ich hm. war nicht in seiner Wohnung. Wir haben uns immer im Laden getroffen. Mm
0: -hmm.
2: Ich habe okay. ihn... Nein, wir haben uns vielleicht ein, zweimal vor dem Gebäude getroffen.
0: Wer möchte sich denn wo umschauen?
1: Mm, ist es auf dem Schreibtisch ein Computer?
0: Ähm, nein. Das Ach ist ein doch ein zugeklappter Laptop ist da.
1: Äh, okay. Ähm,
0: Deine Nemesis.
1: Ja, möchten. Wann jetzt hm. eigentlich beim, beim Sie oder beim Du?
2: Gerne hm. du, falls wir eine Sprache okay. sprechen, in der das wichtig ja, ist. Ja, ja, ja,
1: ja zumindest in der, in der Übersetzung dann sozusagen. Ja, ähm, machen, machen wir es den Übersetzern leichter. Dankeschön. Ja, genau, das ist so, so super. Ähm, kannst du dich, äh, kennst du dich ein bisschen mit Computern aus? Ich bin da nicht so ganz der Experte drin.
2: Ja, ähm, sagen wir mal so, ich besitze immer nur das Modell von vor fünf Jahren, aber ich glaube, das hier ist ein ähnlicher Fall, oder? Ich schaue mir das mal an.
0: Ist ein älteres Modell, ein Lenovo ThinkPad, also ist auch nichts Besonderes. Ah, ja,
2: ja damit kann man, kann man jemandem einen ordentlichen Schlag über den Kopf abgeben und es läuft noch. Ja, ja, genau. Gut, dann schaue ich mal, ob das irgendwie Passwort gesichert ist. Und wenn es das, das ist, dann schaue ich ziemlich dumm dran.
0: Okay, ja, du äh, fährst den Rechner erstmal hoch. <lacht> damit fängt es an, es braucht einen kleinen Augenblick. Was machst du denn äh, so lange, äh, Mike?
1: Ich würde mir so lange... Ähm ja, vielleicht einfach mal gucken, ähm, hat, hat er im Schlafzimmer irgendwie einen, ähm, so, ein, so ein Nachtschränkchen oder sowas? Mhm. Da einfach mal reingucken. Okay. Nicht, ob da jetzt irgendwie, weiß nicht, ein Tagebuch drin liegt oder irgendwelche äh, Medikamente, irgendwelche Hinweise, was auch immer. Also einfach im Schlafzimmer nach Hinweisen gucken.
0: Ja, alles klar. Würfel bitte einfach mal äh, einmal einen Wurf auf Nachforschen mit okay. dem Blick für Details.
1: Mhm. ja. Okay, das
0: ist die, die acht insgesamt. Ja, okay. Du findest auf dem Nachttischschränkchen ein äh, Buch, was so ein äh, Lesezeichen drin hat. Sieht schon ein bisschen älter aus, das Buch. Und ähm, du nimmst es in die Hand und siehst, dass es wohl scheinbar ein Wörterbuch ist für Hebräisch.
1: Okay. Okay, ich schau mal kurz, auf welcher Seite das Lesezeichen liegt. Es äh, Aber ist, das halt
0: Genau, das Lesezeichen ist es halt, wie gesagt, es ist halt tatsächlich so eine Art Wörterbuch und das steht bei H. Okay,
1: na so ja gut, ich meine, das sieht ja wahrscheinlich dann irgendwie auf jeder Seite genau. 50 Wörter oder genau, so. Genau, genau, genau. Ja gut, ich ähm, stecke das trotzdem einfach erstmal irgendwie ein mhm. und ähm, genau, guck dann irgendwie noch mal ein bisschen weiter. Das dauert ja sicherlich so ein paar Minuten. Mhm. Ähm, du,
0: ähm, Daphne, hast den Rechner hochgefahren und es hat tatsächlich keinen Passwortschutz. Irgendwie war der wohl ziemlich vertrauens, äh, wie soll man sagen, er, er vertraute der Welt und er hatte jetzt irgendwie auch nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendjemand da in seinem Rechner reingucken wollte. Und äh, wonach suchst du denn? Was möchtest du denn gerne finden? Beziehungsweise würfel doch auch mal nachforschen und dann kannst du mir ein paar Fragen stellen, wenn du möchtest.
2: Gut. Dann ich nutze mal Find Knowledge. Mhm. Das erscheint mir relativ schlau. Bookseller vielleicht, weil mh, mhm. möglicherweise wir ähnliche Ablagemethoden genau. haben. Aber nur, wenn du es absegnest. Nee, nee, das finde ich gut.
0: Bookseller würde sogar passen, ja.
2: Dann haben wir plus zwei. Ah, ich habe eine sechs gewürfelt, also eine acht. Genau.
0: Okay, dann kannst du mir jetzt zwei Fragen stellen. Beziehungsweise, wenn du keine Frage hast, kannst du auch einfach sagen, ich habe keine Frage, hast du mal einen Hinweis für mich?
2: Ist irgendwas Auffälliges auf dem Desktop abgelegt?
0: Auf dem Desktop ist ähm, die Buchhaltungsexel der letzten drei Monate.
2: Mhm. Die lasse ich erstmal da. Meine mhm. zweite Frage ist: Ist irgendetwas, was ist, sind die neuesten Einträge in Downloads?
0: Ja, du schaust äh, auf, seine, ähm, auf seinem Internet Explorer. Und guckst auch so ein bisschen, was der wonach der in letzter Zeit so gegoogelt hat und geguckt hat. Und du siehst, dass er hauptsächlich nach alten Büchern gesucht hat. Und oft alten Büchern, die irgendwas mit Okkultismus zu tun hatten.
2: Das ist jetzt per se nicht ungewöhnlich für ihn, nehme ich an. Genau,
0: das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Du weißt, dass er auch hier und da äh, versucht hat, irgendwelche Dinge zu ersteigern. Und dass er auch hier und da mal versucht hat, äh, ja, auch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also du weißt jetzt nicht, in welchem Bereich sich das bewegt, aber das ist halt so ein Hobby von ihm. Er versucht da immer, gute, seltene Bücher für kleines Geld irgendwie zu bekommen.
2: Gut, und dann schaue ich mir mal die Excel-Datei an mit seinen Abrechnungen, ob da irgendwelche ungewöhnlich größeren Bewegungen drin eingetragen sind.
0: Ja, du schaust durch, die, durch diese Abrechnung und du siehst tatsächlich eine, Bewegung, die dich ein wenig stutzig macht. Also normalerweise bewegt sich das im Rahmen von 1 Dollar bis 50 bis 60 Dollar. Vielleicht auch mal in den dreistelligen Bereich, wenn, wenn er so eine, so, eine, so eine Massenbestellung hatte oder vielleicht auch mal was Größeres an Antiquitäten verkauft hat. Aber in dem Büro, in dem Bereich Bücher, also du hast ja unten verschiedene Reiter, da gibt es Antiquitäten, da gibt es Bücher, da gibt es Porzellan. In dem Bereich Bücher ist halt ein wirklich äh, teure Ausgabe, die dir auffällt. Und das sind äh, 10.000 Dollar, die er wohl vor hm, einigen Wochen für ein Buch ausgegeben hat.
2: Ihr entfernt ein 10.000? Mhm.
1: Okay, ich gucke äh, um die Ecke. Hm? 10.000 was?
2: Dollar für, oh. für ein einziges Buch. Ähm.
1: Oh, das klingt schon mal interessant. Ähm, ich komme rein. <lacht> Kann man sehen, was das für ein Buch ist? Es steht keine ISBN-Nummer dort, was bei antiken Büchern
0: wahrscheinlich auch <lacht> äh, so ist, sondern es steht einfach nur ein Titel dort. Und ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Ich sage einfach mal Schäfer-H-Rajim, also geschrieben S-E-F-E-R, neues Wort H-A-R-A-Z-I-M. Bindestrich Schäfer-H-Rajim. Ha
1: Wahrscheinlich, also ich würde es wahrscheinlich Seferharazim aussprechen, aber auf jeden Fall ist es anscheinend hebräisch, sage ich, und ziehe das Wörterbuch aus der, aus der Tasche.
0: Ist ja ein bisschen wie so ein Click-and-Point-Abenteuer
1: gerade. Ein bisschen, <lacht> aber das ist doch irgendwie ganz schön. <lacht>
0: ähm, ja, du, äh, ja, du hast dieses äh, Ding und... Äh, fängst an, da ein bisschen drin zu suchen und tatsächlich kannst du dieses, diesen Namen übersetzen und es
1: äh, heißt das Buch der Geheimnisse. Okay, interessant. Das Buch der Geheimnisse. Ja, hm. ah,
2: bis Buch wäre ich gekommen. <lacht>
1: okay.
2: Mm -hmm. das Aber 10.000?
0: Das ist eine Menge Geld. Also das ist auch was so ein Bereich, wo du denkst, okay, das, dafür müsste er ja eigentlich schon irgendwie auf was verzichtet haben oder so, oder du wirst es gar nicht dass oder das was bedeutet.
2: verkauft haben, mhm. ja. oder sich von jemandem Geld geliehen haben. Zum Beispiel. Ähm, ich kann also ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er diese 10.000 Dollar nicht einfach rumliegen hatte für dieses Buch. Es muss etwas sehr Besonderes sein, wenn er dafür so viel Geld ausgegeben hat und er muss irgendetwas gemacht haben, um an das Geld ranzukommen. Er. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er irgendwas verkauft hat. Oder. Wer gibt einem 10.000 Dollar für, für die Anschaffung eines Buchs?
1: Na, vielleicht gibt es einen. hat er einen Interessenten und hat schon einen Vorschuss bekommen.
2: Oh, das ist natürlich möglich.
1: Das, das wäre für eine Für jemanden,
2: Möglichkeit. das angekauft hat.
1: Ja, oder er. Oder er hat vielleicht Ersparnisse. Hm. 10.000, okay, ja, stimmt, okay, ja, unwahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, gut, wir könnten, wir könnten vielleicht auch mit dem Laptop zu, also können wir zumindest morgen früh mal zu einem Experten gehen, ob man da vielleicht was zu seinen Bankverbindungen rausfinden kann.
2: Keine Ahnung, ob. William Online Banking oder wie das heißt, betrieben hat.
1: Ja, das ähm, könnte ich jetzt auch nicht rausfinden, aber der gute alte Bertie, mhm. der wäre da sicherlich genau der Richtige. Das ist richtig, ja. Mhm, aber der schläft jetzt. Das stimmt. Und ähm, das ist auch nicht sehr produktiv, wenn man um die Zeit aus dem Bett holt.
2: Mhm. Dann packen wir den wohl ein. Ich glaube nicht, dass ich mit meinen sehr beschränkten Kenntnissen jetzt mehr groß herausfinden kann. Er hat auf jeden Fall in letzter Zeit nach seltenen und alten Büchern gesucht, aber ich glaube nicht, dass das ungewöhnlich war für ihn. Ja. Hm. Dieses Buch, dieses Schäfer-Harasin, ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass das entscheidend sein dürfte.
1: Ich denke auch, kann man. Weißt du irgendwas darüber? Hast du schon mal davon gehört?
2: Hm, Habe ich das?
1: Nein, aber du kannst da sicherlich mal nachforschen.
2: Ja, ich kann mit ein paar Leuten reden. Ich äh, gebe dann ein paar Datenbanken, Buchhändler-Datenbanken, mhm. wo man nachschauen kann, ob das in irgendeiner Form… Ich schau mal, ist der Computer mit dem Internet verbunden gerade?
0: Ähm, ja, ist mit dem Internet verbunden.
2: Dann würde ich einfach mal gucken nach den einschlägigen Börsen bzw. Listenpreisen für bestimmte Bücher. Mhm. Ja, Bookseller, Bookstore, Find Knowledge.
0: Genau. 5, 6, 7, 8. Mhm. Okay. So. Ja, du ähm, surfst ein bisschen rum und äh, guckst und wirst tatsächlich äh, sogar auf Wikipedia, finde dich. Also das äh, erstaunt dich gerade ein wenig. Das war äh, einfach. Das war sehr <lacht> einfach. Hier steht, das Sefer HaRazim ist ein magisch-mystisches Zauberbuch, vermutlich im Palästina im dritten nachchristlichen Jahrhundert entstanden, entdeckt, bzw. rekonstruiert erst 1963 unter den Fragmenten der Kairo, Kairoer Genisa Es schildert, ähnlich der Hekalot-Texte, die sieben Himmel teilt die Namen der darin befindlichen über 700 Engel mit und endet mit einem himmlischen Gotteslob. Das ist natürlich alles ein bisschen mysteriös und okkult klingend, aber um es mal runterzubrechen, es scheint wohl eine Art ähm, ja, hebräisches Zauberbuch zu sein, das verschiedene Zauberformen beinhaltet und äh, du kannst jetzt keine Liste erkennen, aber hier und da werden auch von Liebeszauber gesprochen, hier und da wird auch davon äh, gesprochen Feuer zu entfachen oder auch eine, eine gute Ernte äh, herbeizuzaubern und ähm, ja, das scheint es wohl zu sein. Du weißt natürlich jetzt nicht, welche Ausgabe es war, ob es eine Originalausgabe aus dem damaligen Jahrhundert ist, also ich weiß nicht genau, wann das da geschrieben worden ist oder ob das eine Rekonstruktion war, das weißt du nicht, welche Ausgabe er da in den Fingern hatte, aber darum handelt es sich.
2: Mhm. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, natürlich. Er hat auf den Börsen für Buchhändler irgendjemand in letzter Zeit ein, ein sozusagen ein Gebot abgegeben, für eine Ausgabe des äh, Schäfer Ähm,
0: Ne, da findest du nichts
1: tatsächlich. Gut.
2: Mike, Sie scheinen ja irgendwie jede seltsame Person in dieser Stadt zu kennen. Hm, ja. Das. Haben Sie irgendwie Kontakt, ich weiß nicht, zu kabbalistischen Magiern oder vielleicht auch einem alttestamentarischen Engel? Ich weiß ja nicht.
1: Ähm... Äh... Hm, sowas ähnliches, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das die richtige Ansprechpartnerin ist. Vielleicht sollte man einfach einen Rabbiner fragen.
2: Ich weiß nicht, ob das in ihren. Nun gut, es geht um Engel. Ähm, hier, ich drehe das Thinkpad einfach so ein bisschen rüber, dass er ja besser schauen kann.
1: Okay. Hm, ja, Zauberformeln
2: ich, ich, und Engelsnamen. Ähm, hm. Ja, die Personen, die mir gerade
1: einfallen, sind. Beide nicht, ähm, ja, eher von der anderen Seite, deswegen ist es glaube ich nicht so eine super gute <lacht> Idee.
2: Moment, andere Seite. Was heißt andere Seite?
1: Naja, die andere Seite, Engel, die andere Seite, die äh, Fraktion von unten.
2: Oh, oh, Sie meinen die theologisch andere Seite. Mhm, genau. Ernsthaft?
1: Ja, man, man kann sich seinen sein, sein Rift nicht aussuchen.
2: Nennt man das so? Rift?
1: Ich glaube schon. Ich habe ähm, Leute davon reden hören, Rift oder Portal oder ähm, ja, ich glaube, das ist der gängige, der gängige Terminus.
2: Ich habe im Scherz gemeint, als ich Sie fragte. Ja, du, Entschuldigung, als ich dich fragte, ob du Engel kennst. Aber ähm, gut,
1: gut. Ja, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall. Äh, ich weiß halt nicht, ob das sozusagen jetzt Ex-Engel sind oder... Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, die damit reinzuziehen.
2: Ja, ich Na, möchte auch diesen Part von Religiosität nicht zwingend erkunden.
1: Wobei, ähm,
0: du kannst dich natürlich daran erinnern, dass äh, eine gewisse Bekannte von dir, mit der du übrigens mhm. noch einen Kaffee trinken musst, ähm, mhm. auch eine gewisse Affinität zu solchen okkulten Sachen äh, an den Tag legt.
1: Mhm. Ja, ja, aber... <lacht> aber... <lacht> Du, du, weißt schon. Ich meine, oder ähm, wusst, wusste ich ungefähr ihr, ihr Rift eigentlich oder ist das nur eine Vermutung? Das ist, glaube ich, eine Vermutung. Ich glaube Es ist nur oder? eine Vermutung. Also ja. vielleicht ist das auch alles super gut. Ähm, auf jeden Fall äh, erstmal <lacht> gucken, dass äh, vielleicht dass das, morgen Bertie uns weiterhilft. Weil mhm. ist ist einfach nur die, die Mafia, die irgendwie von der Geld geliehen hat und die natürlich gebracht hat. Das ist, das ist eine ganz einfache ja. Lösung. Ja. Das ist ja. immer die einfache Lösung. Mhm. Okay, gut. Ansonsten hatte, hatte Beaufort noch irgendeinen. Hatte der vielleicht irgendeinen unerfüllten Wunsch? Sowas, was nur eine mächtige Zauberformel lösen kann? War also, also.
0: Da fällt dir jetzt auch nichts ein, tatsächlich. Ja, Unsterblichkeit, wie jeder, aber sonst. Äh, ne, da fällt hier nichts ein. Nein. Also, ihr habt euch ja schon hier und da mal ganz gut unterhalten. Also, er hatte den Wunsch, noch ein paar Reisen zu machen. Aber das ist jetzt nichts, was so unglaublich extraordinär wäre, sondern das ist schon so im normalen Rahmen, was sich da bewegt. Ähm, ich würde es jetzt ein bisschen abkürzen. Also wir ähm, sehen, wie er wenig später diese, diese Wohnung wieder verlasst. Ähm, Mike in seinen Gedanken verloren, die Daphne nach Hause fährt, und ihr euch einfach für den nächsten Tag neu verabredet, um da vielleicht mit frischen Gedanken nochmal an die, an die Tat zu gehen. Und ähm, ja, man sieht, wie, wie du dann, aber bevor du nach Hause fährst, nochmal kurz zu Hope's End gehst. Und dir diese Stimmen, die du vorhin in dem pathologischen, äh, der pathologischen Abteilung des Police Departments gehört hast, nochmal ein wenig zu beruhigen mit einem whisky und ähm, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Musik